0: Salut tout le monde, bienvenue à cet autre épisode de Dans la Cage. Très heureux de vous retrouver encore une fois cette semaine pour une grosse émission. Olivier Aubin-Mercier amorce avec brio la défense de son titre de la PFL contre Shane Burgos. On aura le Canadian Gangster en entrevue. Carte ultra relevée de l'UFC du côté de Kansas City. Max Holloway qui prouve encore une fois qu'il fait partie de l'élite à 145 livres. On analyse les combats principaux de cette carte et on met la table. Pour un gros duel chez les poids lourds cette fin de semaine, est-ce que Curtis Blade va pouvoir stopper le train Sergei Pavlovitch? Amateur d'arts martiaux mixtes, bienvenue dans la cage! Hey! Comme d'habitude, on accueille Patrick Côté. Comment vas-tu, mon cher ami?
1: Ça va bien, mon ben, toi? Ça
0: va très bien. Quel gros week-end d'arts martiaux mixtes. On a eu droit, vendredi soir, la PFL... Samedi soir, l'UFC, et ça se poursuit. Il y a des arts martiaux mix, des gros arts martiaux mix pour les prochains week-ends. On est gâtés quand même.
1: Oui, absolument. Puis écoute, là, qu ce qui s'est passé en fin de semaine avec Olivier? Puis la carte incroyable qu'on a eu samedi aussi. Là. Ça a été, euh, a été des, 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 gros, des gros moments pour les, les amateurs d'art martiaux mix.
0: Évidemment, euh, c'était présenté sur les ondes de RDS2. Beaucoup d'amateurs du Québec, je suis sûr, étaient présents pour voir... Euh, comment Olivier Aubin-Mercier allait se débrouiller cette fin de semaine contre Shane Burgos. Il l'a emporté. On va en discuter immédiatement avec lui. On retrouve Olivier pour une petite entrevue. Mon cher Olivier, trois jours après cette victoire, on en parlait avant d'entrer en onde, là, presque rien au visage. Grosse victoire par décision unanime contre Burgos. Euh, tu as, as dominé dans tous les aspects. Satisfait de ta performance
2: Ouais, ben, c'était plus facile que je pensais, pour être honnête, là. Je pensais que ça allait être euh, un petit peu plus difficile que ça, mais, c'est même debout, là, euh, j'en dirais que j'avais l'impression de tout voir venir, puis de ne pas vraiment être stressé. Euh, même ses kicks aux jambes, là. Il... Il... Quand il y a Suchi Gaucher, par exemple, qui m'a pogné une couple de fois euh, dans les jambes, mais avant ça, là, puis je pense qu'elle a surpris vraiment de ma rapidité, parce que je voyais tous ses coups venir, puis, je le compterai, même au premier rang, je lui ai fait perdre son mard-piece. Mmh, c'est vrai. <rire> fait, que, fait que, non, c'est plus facile que je pensais. Euh, ça m'a étonné un petit peu au, quand je l'ai amené au sol, que, il a comme pris une, une espèce de posi une position, puis il est resté là vraiment longtemps. <rire> moi, j'attendais essa qu'il qu essaie de sortir, mais finalement, il voulait pas. Fait que j'ai fait mon Ousmane. Hein. Je, je, euh, je, je lui donné des coups de jus dans, dans les fesses. Là, pis, euh, that's it. Mais ouais c'est ça. Je pense que ça s'est vraiment bien passé.
1: parle moi, un peu de ton état d'esprit pour rentrer dans, dans ce combat-là. Parce que, on va se le dire. En tout cas, moi, j'ai trouvé que tu es le champion. Je trouvais que la promotion était faite pas mal plus sur ton adversaire que sur le champion de la saison l'année <rire> passée. Mais écoute, je regardais ça puis comme, je peux pas croire qu'Olivier a décidé de ne pas pouvoir participer à la promotion, aux vidéos ou des choses comme ça. J'ai vraiment trouvé que plus que la moitié, même 4, 75% de, de ce combat, la promotion était faite sur ton adversaire et non pas sur le champion de la saison. As-tu as trouvé ça toi aussi?
2: Oui, ouais, mais tu sais, il y a une couple d'affaires que j'ai refusé refusées, là, pour être honnête, là, euh, dont euh, les émissions là, de Contender Series, de, de PFL, ouais. il m'avaient demandé de, de faire un petit peu de commentateur, puis j'ai dit non. Pour vrai? <rire> oui, ouais, mais ça, je pense qu'il était pas content. D'habitude, j'aurais été supposé le faire, là, mais, mais tu sais, c'est sûr que pour le reste, nous, on trouvait ça drôle. J'ai une conversation privée avec des amis, puis les gars, ils m'envoyaient... Euh, m'envoyait toutes les affaires que... Il y avait comme une, une photo, une espèce de poster qui avait tous les champions, euh, sauf eux, moi, ouais. mais il y avait, <rire> <rire> avait Shade Burgos. Puis il, me, <rire> il me disait, tu fais le tout le disrespect. <rire> mais... Oui. pour je trouvais ça quand même drôle. Je, 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 C'est
0: parce que tu as, si as, as un bon caractère. Tu as vraiment un bon caractère de trouver ça drôle, de même parce que, honnêtement... Pff, moi aussi, je suis en, ben, en accord avec Pat et tes chums, parce que si, c'était bizarre.
2: ouais mais tu sais, je veux dire, je peux comprendre, parce qu'ils ont dû payer vraiment cher. L'avoir, là, ils ont vraiment dû le payer cher. Je ne sais pas c'est quoi ça paye, là, mais euh, il, il doit être payé trois quatre fois comme, euh, <rire> comme je suis payé. Ah ouais. fait que, euh, Je pense que le plan, c'était vraiment qu'il ben, qu gagne ce combat-là. puis À ce que j'ai compris, c'est que cette année... Euh, puis FL ont décidé de, de, de faire une autre euh, stratégie. Tu sais, les années précédentes, là, euh, on avait vu Pétis peut-être avoir euh, un, un chemin assez facile pour mm -hmm. se rendre en finale, puis ça n'avait pas fonctionné. Puis euh, cette année, je pense qu'ils se sont dit on va juste faire les combats qu'on veut voir tout de suite pour être sûr que justement euh, ça fasse pas comme tu... les années précédentes. Là. Le
1: ouais, tu As-tu senti que le que, que PFL voulait que Burgos gagne? C'était ça, ça leur plan? C'est-tu comme ça que tu l'as senti?
2: Moi, je ne l'ai pas senti, mais ouais. euh, si je jouais au, euh, au PFL, j'aurais voulu que, que Burgos gagne. Ouais. <rire> mais euh, ils ne m'ont pas, pas, euh, pas montré. mais L'impression ouais. que j'ai, la façon qu'ils ont fait la promotion de, de Burgos, je pense que c'était quand même assez clair qu'ils voulaient euh, que du moins qu'ils me donnent la difficulté. Là. Mais mm. je pense que c'était ça leur plan. Là. Ouais. ouais. Ben tu sais, c'est quand même le fun <rire> là, de jouer un petit peu le méchant Et dans le
0: oui. film. Ah oui, jouer les troubles okay, fait exactement, ouais. parce que t'as dominé, bon, t'en as parlé un petit peu là, au premier round, ton striking était à point, ta lutte, mm. euh, l'a vraiment neutralisé, euh, ça a été un, une victoire par décision unanime. Burgos était frustré aussi, on le voyait parler à l'arbitre, tout ça, qu'est-ce qu'il qu qu disait, <rire> c'était quoi c'était son problème?
2: Je sais pas trop qu'est-ce qu'il disait pour être <rire> honnête, là. mais moi ça me faisait rire, parce que quand il, quand il chialait, je faisais juste penser au dernier combat de Charles, de Charles Jourdain. Charles Jordan <rire> Ça. Lui, il a, il a fait un petit peu la même affaire. C'est
0: 100%. Charles voulait se relever, il, il voulait seul. donner le show. Tu sais, les deux s'étaient dit, euh, on est à New York yeah, devant un fan de Burgos, on ne va pas aller au sol. Toute sa première fois qu'il fait, c'est aller au sol, essayer de neutraliser Charles. Charles frustré, tu sais, comme « let's go ». Mais yeah, tu yeah. sais, il a fait. OK,
2: moi, okay, ouais, et moi, je riais dans ma, ma, dans ma moustache là un peu. <rire> <rire> Mais écoute, qu'est-ce que tu veux? Je veux dire, à, à un moment c'est que... Si, t'essayes de pas sortir de la position, moi j'ai pas, pas juste euh, pour le fun sortir de, de cette position-là et essayer d'aller dans le trafic avec toi. Là, fait que, euh, non, non, je suis resté là. Puis, euh, puis Pour être honnête, moi c'est une position que je déteste, le, le, le human backpack. C'est vraiment une position que c'est difficile à travailler. Puis, pour la vrai, qu'est-ce qu'il me faisait, lui, c'est qu'il m'enfermait mes, mes mains faut rien faire, là, <rire> fait que c'est une position qui est dangereuse souvent pour le, celui qui attaque parce que ça peut vraiment fatiguer les jambes. Là, j'étais vraiment, pour le j'étais vraiment en point que physiquement ce combat-là, là. que j'étais pas trop stressé. Là. Puis, c'est euh, nous euh, la grosse affaire qu'on avait peur, c'est justement euh, euh, qu'ils qu mettent beaucoup beaucoup de pression puis qui est vraiment qui essaie de me fatiguer pour me rendre au troisième round. Mais je pense que T'sais, il a vu que est à 155, il n'est pas aussi gros qu'à 145. Ouais. Je pense qu'il y avait il peut-être pas, y il a, il a peut-être des petites affaires qu'il n'a pas aimées au premier round parce que je n'ai pas l'impression qu'il a essayé de mettre tant de pression que ça sur moi. Euh, tu je sais que mon style, c'est quand même difficile de mettre de la pression parce que je me bats très loin. Puis, euh, si tu veux t'approcher, souvent, je peux t'amener au sol. Euh, fait que Ça m'a un petit peu étonné comment il s'est battu. Euh, mais tu on était prêts s'ils mettaient de la pression, puis on était prêts euh, euh, si c'était moi qui allais mettre de la pression.
0: L'histoire de la main card, là, nous, on a refait nos plans RDS, on était sûr que tu te battais en finale, la promotion était faite autour de la finale. Puis là, on apprend, oh man, merc... on apprend le mercredi que tu te bats à peu près autour de 8h30-9h, parce que tu es en main card, mais qui est avant... La postcard, qui est un autre Merci. combat qui n'est pas présenté à TV. Là, on était comme, qu'est-ce qu'on fait? Là, je dis à mon boss, mon producteur, Dario, je dis, peu importe ce qu'on fait, on s'en fout. Il faut qu'on qu présente le combat d'Olivier live. On est, ouais. on, on, on les, les, autres, les autres PFL, on les fait en différé. Celui-là, c'est pour Olivier, c'est pour lui qu'on est live. Si on le présente pas live, on va se faire ramasser par les spectateurs. Finalement, on a réussi à changer mmh. à Grilloire horaire et tout ça. Mais comment c'est arrivé? Cette, comment tu as appris ça? C'était quoi cette affaire-là? <rire>
2: hey, pour vrai, je sais pas. Tu sais, je les aime beaucoup, PFL, là, mais des fois, ils sont bobosh là. <rire> <rire> ils sont bobos des fois, man. Genre, puis, tu sais, l'affaire, pourquoi ils ont fait ça plutôt, c'est que je pense qu'ils voulaient que le combat soit sur ESPN, puis pas sur ESPN+. Fait que, tu sais, je peux les comprendre, mais l'affaire, c'est que pourquoi tu fais ça derrière une minute de même? Genre, êtes-vous, genre, euh, en tout cas, ils, ils ont des petits problèmes de gestion, là, mais... Euh, mais ouais tu sais puis même euh, pendant l'événement là moi il y avait une vingtaine de Québécois qui étaient venus puis les gars je les connaissais pas tu ne savais pas si c'était qui ces gars-là mais en fait c'est Mike Ward Mike Ward il est venu me voir puis m'a dit hey il y a vingt il y a 20 gars qui sont venus te voir ils sont arrivés 10 minutes après ton combat oh pis tu my même
1: <rire> oh, <rire> y okay, sérieux
2: mais... Il euh, y a une vingtaine de Québécois qui sont là qui t'a dit Ouais, yes, yes, on va on, on va boire, puis on va, on, on va regarder Olivier, puis avant que Mike ils leur dise Ouais, mais il, il s'est battu il y a 10 minutes. C'est fini. <rire> oh, le bah ben ouais là, finalement, je me sentais mal. J'étais allé les voir. On a pris des photos ensemble. Puis au moins, les gars, il y avait un tournoi de hockey à Vegas. Là. Fait que, ils s'étaient fait quand même une belle petite fin de semaine. Là. Mais, tu sais comme <rire> c'est genre bien yeah, fait là genre, <rire> genre ouais, essayer de mettre l'heure partout possible tu sais je, je sais pas là sur le billet là tu n'importe en fait de quoi là, je, je je sais pas mais ah, euh, moi j'ai moi j'ai trouvé ça bizarre moi j'ai trouvé ça bizarre là. tu sais une autre affaire tu je... ça c'est pas si pire là, parce que ça arrive là, mais moi j'étais arrivé à l'aréna euh comme euh, peut-être deux heures et demie avant que j'étais supposé de me battre. Puis tous les combats se sont finis en 30 secondes, tu sais. Mm -hmm. Fait que finalement, moi, j'étais arrivé à l'aréna puis 30 minutes plus tard, je me battais. Oh my God! <rire> là, j'étais comme là, ah, regarde, OK, let's go! Euh, euh, I guess que... C'est ça, être un combattant, là.
0: Il n'aurait Mais... <rire> aurait pas fallu que le taxi tombe en panne ou qu'on Uber, en tout cas. <rire> ah ouais, non, c'est ça. Il y a... ouais. <rire> Euh, une chose qu'il faut, on n'a pas le choix de te, de te demander aussi, c'est ton message après, euh, en entrevue. Ouais. Tu as parlé encore une fois d'amener la PFL au Canada. Euh, ça a fait le tour des médias sociaux. Moi, je l'ai partagé ben, au, au, Canada, Québec. au Québec. Ben, oui, exact, exact. Je l'ai partagé aussi. Tu as dit que, selon toi, tu pouvais remplir un aréna ici à Montréal ou dans les environs et mm. tout ça. Le message, est-ce qu'il passe, est-ce que est les, les, la PFL l'entend ce message-là? t'en es où dans ta, dans ta réflexion, dans ton espoir d'amener la PFL au Canada au Québec.
2: Regarde-moi, moi, on m'a dit que ça, ça regardait pas bien. Euh, ils ont essayé, mais ils m'ont dit que ça regardait pas bien. Mais j'ai trouvé que c'est quand même bon signe qu'ils postent la vidéo de moi qui dit ça. Tu sais, c'est les autres qui l'ont posté, là, ce, cette entrevue-là, pour dire que je pense que, que le Québec est prêt à recevoir un événement euh, cette envergure-là, euh, justement, au Québec. Là. Fait que ça, j'ai trouvé ça quand même que. Ça avait de l'air positif. Fait que là, je pense que si on met de la pression, ça, se peut qu'ils changent d'idée, tu sais. Euh, fait que je dis ça, j'encourage les fans là, à aller, le, aller, leur, euh, aller les gosser. Là, aller les gosser sur, le, sur leur page. Euh, je sais qu'il y a quelques fans qui ont même envoyé des messages privés. Là, <rire> qui ont DM PFL pour leur dire. Mais je pense que euh, partager le message, répondre souvent. Euh, leur dire que que qu'on qu est prêt je pense que ça a vraiment aider puis tu sais le vidéo que, que justement que je dis que euh, je pense qu que je pourrais remplir un, un arène là euh, il a été vu pas mal de fois pas mal plus que que, que je pensais en fait là. je pense que ça prouve un petit peu aussi que pour de vrai on est prêt là puis tu sais euh, moi je parle pas nécessairement du centre bête tu sais moi je pense pas que le centre bel ça serait euh, euh, possible pour me remplir à moins que, genre, vraiment euh, je, je sois capable de convaincre PFL de signer tous les combattants euh, québécois euh, qui vendent des billets là. mais, euh, tu sais il y, y a d'autres euh, arenas qui, qui seraient vraiment plus possibles, puis quitte à avoir un petit peu euh, d'aide, justement de, euh, de, de Mick Dufort, de, de Dupra, d'Alex de, de Morgan euh, des gars qui, qui sont pas dans l'UFC mais qui vendent des billets là euh, je pense qu'on serait vraiment capable de remplir euh, un, aréna de, euh, dire, un, un aréna de moyenne ou grande.
1: Ouais, la place Comment belle, ça pourrait, ça pourrait se faire. Hein? La place belle, ça serait une super belle place pour, pour faire ça. C'est quoi la suite là, pour toi, euh, Olivier? Là? Parce que là, tu sais que PFL, c'est exigeant. Tu, sais, tu te bats quatre fois quand tu seras en finale. L'année passée, tu l'avais dit, ça avait été difficile physiquement et même, même mentalement. Je veux Tu n'as pas vraiment le temps de prendre de grands breaks là, entre, les, entre les combats. Euh, là, si tu vas te battre, c'est quand, quand le prochain, là, vraiment, la, la date? Et as-tu une espèce d'idée de l'adversaire qu'ils qu vont te donner?
2: Hey, l'adversaire, je me demande vraiment. Pour de vrai, je ne sais pas s'ils ouais. vont faire comme l'année passée. Euh, tu L'année passée, j'avais été très critique à leur endroit là, parce que justement, je trouvais qu'ils qu qu donnaient euh, une belle petite route à P6, euh, pour se rendre en finale, puis que d'autres combattants, dont moi, ils connaissent ben <rire> -combat, oh, les combats, okay. les plus d'offres. Ils ouais, t'ont Il
1: donné deux premiers champions plus... là, les en
2: partant. Ouais. Tu sais, d'habitude, en PFL, qu'est-ce qu'ils font? C'est que le premier round se passe, puis le deuxième round, ils mettent les gagnants contre les perdants. Euh, tu pour féliciter un petit peu les, ceux qui ont gagné, mais pour donner quand même une chance aux perdants. Mais L'année passée, ils avaient fait gagnant contre gagnant, sauf un qui était pétiste. Euh, J'espère que cette année, ils ne vont pas faire ça. J'espère qu'ils vont être plus fair dans leur match-up. Ouais. Euh, fait que, pour être honnête, je ne sais pas contre qui je vais me battre. Je ne sais vraiment pas euh, contre qui je vais me battre. Et sinon, la date, ça va être à Atlanta, puis c'est en juin, à mon souvenir, c'est le 21, peut-être, 21 juin. Il me reste à peu près 8 semaines, là, euh, de préparation. Ben, dans le fond, puis, dans, dans,
1: dans le fond oui. ce que tu dis, c'est que, dans le fond, c'est PFL qui décide contre qui tu vas te battre. il y a pas, quand, quand, quand ça commence au début, là, il n'y a pas genre, OK, euh, d'un côté ABCD, puis l'autre bord, le côté ABCD. Fait que si A gang va se battre contre le, le C de l'autre bord, si, c'est pas comme ça ça marche. C'est pas établi d'avance qui tu vas te battre.
2: Non, c'est ça, c'est pas un tirage. La seule chose qui va être euh, établie d'avance, c'est euh, euh, le tournoi. Fait que au fond, ceux qui fait le, celui qui a fait le plus de points, c'est avec le C number one, le deuxième, le numéro deux, puis ainsi de suite. C'est un contre quatre, puis deux contre trois, hein. Oui, c'est ça. C'est un contre quatre, deux contre
1: quatre. Admettons, trois. là, admettons, toi, t'es le champion, là, OK? Puis il arrive et il dit, OK, euh, finalement, tu vas te battre contre lui. Avez-vous un petit pouvoir de négociation? Je dis, tu sais y a des gars contre qui ont gagné, ceux qui ont perdu, tu. tu euh, zéro. C'est eux autres, à 100%, ça va vous décider.
2: Oui, exactement. Okay. Puis, euh, tu sais, je pense que. Il euh, y avait un beau petit vidéo qui, peut, qui se promenait, là, justement, sur euh, les internets de quand ils ont annoncé à Burgess qu'ils se battaient contre moi là, <rire> ouais. puis tu vois ça fait à se faire genre, ok, euh, c'est bon, puis tu sais, son agent était sorti par la suite sur les réseaux sociaux disant que, euh, qu'il n'avait pas rapport, qu'il qui, qui, qui qu parle de ce qu'on bolote quand il n'y avait rien, il y avait rien eu d'accepté, tu sais. Mais l'affaire c'est que PFL ouais. c'est différent, c'est pas le UFC. PFL c'est, t'es obligé de te battre contre ceux qui te disent il euh, n'y a pas de blabla, il n'y a pas de chichi, c'est eux autres qui décident 100%. Fait que... Tu peux pas refuser un adversaire. Tu ne mais... peux pas refuser un adversaire. Puis moi, la différence qu'il y avait là, justement dans ça, c'est que ouais, c'est mes négociations du, euh, de mon combat, comment j'allais être payé, qui n'étaient pas euh, fini quand, quand, quand ils ont annoncé le combat. Euh, mais ce n'était pas une, une, une négociation de tu te bats contre Burgos.
0: C'est ça, toi tu te foutais de c'était vraiment juste une question de bourse, tu voulais avoir la... Une bourse de C'est Une question de cash. As-tu ce que tu voulais?
1: Tu sais, ça, 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 je trouve ça drôle, drôle là-dedans parce qu'il peut y avoir, il peut, il peut avoir beaucoup de manipulation de, de combat. Tu parlais d'une route plus facile avec Pétis l'année passée. C'est un peu ça qui peut arriver aussi. Tu sais, je ne veux pas dire qu'il y, y a du favoritisme, mais quand même, ça ils laisse pas présager. Fait, la, bonne, que... la bonne
0: nouvelle, Pat, c'est qu'ils ne l'ont pas fait pour Burgos. Pétis est arrivé là comme ah, le gros, la grosse signature bien, de l'UFC. Ils ont donné deux ans de suite des routes faciles. Deux ans de suite, il n'a pas réussi à rien faire. Là, ouais, leur grosse signature cette année, c'était Burgos. Ils auraient pu donner une route facile, ils ont donné le champion en partant. On a vu ce que ça a donné. Donc,
2: ouais. au moins. Tu sais, je pense qu'ils ont vraiment changé de stratégie parce que je suis pas le seul. Euh, tu sais, je pense que, bon, dans les nouveaux euh, nouvelles signatures, c'est moi qui ai eu la plus difficile là, en Burgos là, mais tu sais, euh, Tous les champions ont eu la, la grosse signature de l'année euh, des de anciens ouais. combattants de, de PFL. La Santos Thiago, Santos, la Santos. Aussi exactement, Moraes, tu sais, ils ont tous perdu, on a tous gagné mmh. les champions, là. Je ouais. euh, pense que vraiment, cette année, là, ils se sont dit on va faire le, le combat difficile, le combat qu'on veut voir, on va le faire tout de suite, puis on va espérer peut-être qu'un des autres gars. <rire> C'est un
1: peu bizarre, mais vous êtes champion de PFL, il me semble que ça serait, serait mieux de vous backer, vous autres, les champions de PFL, et non pas de quelqu'un qui vient de l'autre or organisation, t'sais ben je suis d'accord tu sais
2: comme stratégie ouais je suis d'accord tu sais moi je leur avais dit euh, tu sais, on se beaucoup quand même avec PFL là sont vraiment ouverts aux, aux critiques sont vraiment euh, sont corrects aussi qu'on leur on leur dit qu ce qu'on pense là. moi j tu sais, mon point c'est que les champions euh, devraient peut-être avoir un petit avantage tu sais, Je ouais, je pourrais pas ouais. voir mais avoir un petit avantage pour la, la nouvelle année puis la raison c'est que Contrairement à tous les autres combattants dans le dans le tournoi, euh, les deux finalistes on cédé, ont s'est battu trois mois, euh, quatre mois avant. Fait que il y a comme un, un certain désavantage que moi, euh, j'ai eu deux mois de, de repos, esprit d'une grosse année, puis là tout de suite il faut que je me remette tout de suite en 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 training camp, fait que moi j'ai trouvé ça difficile là. Euh, par rapport à la motivation là, de, de recommencer à m'entraîner aussi
1: vite. Je lui dit la même affaire à Ben, euh, tantôt, avant qu'on rentre en ondes. Je lui dit exactement la même affaire. Ai dit, il y a un... le, le champion gagne, mais ils n'ont aucun avantage quand le tournoi, le, le, le tournoi recommence. Mm. Moi, je trouvais... C'est ça? C'est tu sais, ouais, cinq combats
2: en un an. Hein? Mm -hmm. Cinq combats ouais. en ouais. un an, c'est qui qui se bat cinq fois en un an, à part vous
0: autres? C'est <rire> ça. Ah, surtout rentrer à ce niveau-là. Okay,
2: ouais, moi, c'est ça que je leur avais dit. Euh, puis Ils m'avaient dit « Ah, oh, mais c'est ça qu'on a décidé de faire. » Puis finalement, bon, on dirait que non. Vous
0: <rire> me Max Holloway, de qui on va parler dans quelques instants. « It is what it is.
2: Um... » Oui, c'est ça. Ben, tu sais, je vais dire, ils m'ont rendu millionnaire. Ah, je ne sais pas. Ah, c'est un bon point. Les... Les... <rire> c'est juste... Ouais, J'aime beaucoup, en fait, PFL. Je les trouve quand même vraiment, vraiment nice. Je les trouve vraiment sympa puis vraiment cool. C'est juste que je pense que pour moi, qui veut rendre cette ligue-là euh, meilleure, je pense que c'est important que je sois critique par rapport à eux autres. Oui.
1: sais c'est pas PFL qui t'a rendu millionnaire. C'est toi qui t'es rendu millionnaire. Oui, C'est ça aussi, dans un moment donné. Mais bon, mais, écoute, euh, quand... oui, exact. Puis, là, tu es super content pour toi. Puis, regarde, T es, t es, je trouve ça le fun ce qui t'arrive, parce que je trouve que tu as vraiment un super bel exemple de résilience, puis vraiment, tu regardes aller, je trouve que c'est inspirant, puis que les, les, les jeunes qui regardent ton parcours aujourd'hui, c'est vraiment un beau parcours à, à, à s'inspirer et à regarder.
0: Sept hey, victoires dessus, ben, suite à Tu C'est quoi, tu sais quoi, Pat?
2: Moi, j'ai regardé quelqu'un d'autre aussi, euh, euh, justement, euh, un exemple de persévérance en toi, tu sais, fait que je veux dire, euh, chacun. C'est con, mais chacun de nous. Euh, moi, peut-être que aidé quelqu'un dans, dans le futur, mais moi, tu m'as aidé ouais. beaucoup, là, surtout à voir quest ce que ah. tu as accompli, pis que, genre, c'est beaucoup de persévérance. Euh, mm. C'est un sport qui est pas facile. Puis des fois ah. euh, on a l'impression que tout est terminé, mais que ok, peut-être qu'il me reste un petit peu à donner. Puis finalement, c'est là que ça débloque. Je pense qu'on on, on peut parler de toi, mais il y a aussi beaucoup de champions, c'est ça qui est arrivé. Mm. Là. Euh, fait que, ouais, je dois te dire merci aussi.
0: <rire> sur, Allez, ses, hey, sur ces belles paroles, Olivier, on a déjà assez pris de ton temps. Félicitations encore euh, pour cette grosse victoire contre Burgers. À de voir contre qui euh, tu vas te battre. C'est le 23 juin en passant. Euh, fait que tu vas avoir deux jours de plus euh, par rapport à ah, ce que yeah tu as sure. dit tantôt. Et puis, euh, <rire> bref, on, on suit ça. Puis, en tout cas, le tournoi est parti, chapeau de roue, pas trop blessé. Ça a été relativement facile en plus, tu l'as dit au début, donc... Euh, euh, ce n'est que le début d'une autre longue année pour Olivier Aubin-Mercier. C'est bien parti <rire> au moins. Mais tu sais, je disais
2: que ma motivation était plus là, mais là, je pense que j'ai comme retrouvé une certaine motivation à, à essayer d'amener PFL au, au Québec. Là. Je pense que ça va ah. être ça, ma motivation cette année.
0: Puis, faites que, comme Olivier ouais, a ouais, dit, ouais. gossez-les, ouais. gossez-les, écrivez-leur, euh, partagez les vidéos et tout ça, parce que ça serait. Hey, Puis, ah, l'année. Euh, parenthèse, là, je sais qu'il faut qu'on finisse, là, mais parenthèse. L'année passée, dans les demi-finales, le PFL est allé en Angleterre pour Brendan Locknane, mmh. qui est devenu finalement le champion des, des poids-plumes. Donc, c'est pas comme s'il l'avait jamais fait, là, aller à l'extérieur des États-Unis pour un, un champion ou un futur champion. Donc, je veux dire, il y a un précédent.
2: Hein. Et tu veux savoir quelque chose de drôle? Qu'est-ce qu'ils m'ont dit euh, entre les deux saisons? Ils m'ont dit que celui qui a le plus de billets vendus euh, pour un événement, c'était moi euh, à New York. Euh, ah ouais euh, les Québécois, ont fait le voyage. Plus que Lock Name euh, en Angleterre. My God! Qu'est-ce euh... qu'ils attendent? Ouais, ouais. <rire> Donc, euh, je sais pas qu'est-ce qu'ils attendent. Ils attendaient Burgos.
0: Non, mais on met ça, on mais fait partager les. C'est
2: les... fucked up, là. C'est vraiment mais fou, oui. là. Que, que, oui. Genre, man, les, tu sais, les... c'est pas une blague, là. Les Québécois étaient là, là, en finale, là. J'ai pas de misère à le croire, là.
0: Ah, c'est puis tu un... sais, t'as le crédit te revient aussi, mais le T'sais, Mike White, c'est une bonne machine de promotion aussi. On le salue d'ailleurs s'il est à l'écoute, là, mais, mais hein. une méchante machine, là, ce gars-là, puis il est derrière toi, hein? puis il parle de toi souvent, il pose tous les trucs sur toi, il y a un bon following. Il faut en profiter. Bref. Euh... Puis nous autres aussi, RDS, on va faire notre part. Moi, je veux aller décrire des galops PFL en direct à la Place Belle au mois d'août. Et demi-finale, c'est au mois d'août. Il faut que ça se passe. Let's go! Yes, sir. Olivier, merci <rire> énormément. On se reparle bientôt, mon gars.
2: Hey, ben, ben,
0: merci d'avoir reçu. C'est un hein. plaisir. Quelle machine. Quelle machine, Olivier. Ah, oui. -Mercier. Puis, quel merci. Des bons mots pour pas de côté, en plus. Mon Dieu.
1: Ah, ben regarde. Hein. Si on a pu euh, paver le, le chemin pour, pour la, la future génération, tant mieux. Si on a pu aider à faire ça, tant mieux, t'sais.
0: Mais vous connaissez depuis longtemps, tu as été ouais. son coach, son mentor à Tough Nation qui, a fait, qui lui a permis d'entrer à l'UFC, pour ceux qui ne se rappellent pas, ça fait une dizaine d'années, euh, presque.
1: 2013.
0: 2013, hein, c'est ça. Euh, puis toi ben, aussi, ton exemple de résilience, tu as été coupé de l'UFC avant de revenir puis d'avoir superbe, un superbe parcours aussi. Je veux dire, même chose que lui, là, il était coupé de l'UFC, il aurait pu abandonner ouais. tout ça, puis finalement, entre dans une autre organisation, devient champion. Euh, que dire de plus? Bref, euh, grosse victoire d'Olivier Aubin Merci. Je veux juste Pat, si tu me permets, là c'est ultra serré à 155 livres On se demander qui allait être son, son prochain adversaire. Là. Olivier, il y a cinq combattants qui sont à égalité en tête du classement. Personne n'est allé chercher des points bonnies. Tous les combattants ont gagné par décision. Donc il y a cinq combattants qui ont trois points au classement. Cl euh, Olivier, Clay Collard, Nathan Schultz, l'ancien ch ch double champion, Raj Manfio, qui est l'ancien champion avant Olivier et Bruno Miranda qui est allé chercher trois points aussi. Donc Qu'est-ce qui va arriver? Stevie e. Ray, qui était le finaliste de l'an dernier, a perdu contre Schultz. Alex Martinez, le demi-finaliste qu'Olivier avait battu, donc en demi-finale, a perdu lui contre Manfio. Bref, euh, c'est ultra, ultra serré à 155 livres puis ont présenté les 170 livres aussi. Et là, c'est tout le contraire parce qu'il y a quatre gars qui sont allés chercher des victoires avant la limite. 3 au premier round, donc ils ont six points. Magomed, Magomed Kirimov, le Russe. Autre Russe, Magomed Umalatov. Immense KO contre Delano Taylor. Carlos Leal, le Brésilien, qui est allé chercher un KO au premier round contre un Finalement, David Zawada. Et le champion en titre, Sadiboussi qui se retrouve quatrième, lui, finalement, après une, une première ronde. Euh, mais il a quand même été chercher un corps au deuxième round, lui, euh, contre Jara Al-Silawi. Donc, euh, deuxième ronde de la... Donc, la première portion de la saison régulière est complétée. Deuxième ronde, mois de juin, à Atlanta. Et Olivier, ce sera le 23 juin pour sa catégorie de poids. Max Holloway, en fin de semaine, contre Arnold Allen. Je sais qu'on l'attendait avec impatience. Combat ultra-technique entre deux très, très bons strikers. Euh, Arnold Allen n'a vraiment pas reculé, n'a vraiment pas été intimidé par Max Holloway, mais finalement, l'expérience, et le talent de Max Holloway qui a, qui a vraiment eu le dessus. En contre-attaque, il était précis. Euh, euh, comment tu as vu se jouer là, une victoire par décision unanime?
1: Oui, mais c'est vrai qu'il n'a pas reculé, Allen, mais je trouve qu'il a manqué d'instinct. Il a manqué... Il a manqué d'agressivité. À toutes les fois qu'il s'en allait vers l'avant et qu'il bousculait Holloway, on sentait qu'Holloway était un peu débordé. Euh, puis, à un moment donné, je ne comprenais pas trop la, la stratégie d'Arlen Parce que là, il poussait, il poussait, il l'amenait, il, il, il touchait presque, il débordait. Tu voyais qu'Holloway paniquait un petit peu, il arrêtait, il revenait au centre mmh. d'Octogone, là, il repartait. Donc, puis, je pense que c'est ça qu'on lui a dit dans son coin, aussi au cinquième. Il, il a dit là, c'est le temps d'y aller, puis il a ouvert. Je pense qu'il a commencé le combat trop tard. Euh, peut-être qu'il respectait trop son adversaire, je ne sais pas, mais à toutes les fois qu'il a bousculé Holloway, il mettait Holloway en danger. Mais il n'y avait pas un following, il n'y avait pas une continuité à ça. Puis tellement d'expérience du côté d'Halloween, du, du mouvement. Il a été vraiment beaucoup plus euh, discipliné Holloway dans ouais. ce combat-là que dans les deux autres combats. Il est sorti de là où, oui, il était magané, mais pas mal moins magané que d'habitude. C'est un, un gars qui ne s'est jamais fait faire plier les genoux, malgré le nombre d de coups de poing qu'il a reçus. Il, il, il a vraiment une, une, une endurance incroyable. Mais ce combat-là, on dirait qu'il a été plus intelligent dans son approche et ça a donné un combat qui a été, à mon avis, peut-être à sens unique du côté de Holloway, peut-être un 4-1. Mm -hmm. euh, mais il reste, que, il reste que je pense que Allen va regarder ce combat-là, qui n'a pas fait une mauvaise performance, mais à toutes les fois qu'il va regarder ça, puis il va regarder OK, là je mettais la pression, il était en état de panique, mm. il aurait dû continuer. Et c'est là, ça va peut-être peut -être ça un petit peu son, son regret.
0: Oui, c'est ça. Je l'ai dit, c'est ça. Il n'a pas reculé dans le sens où souvent il initiait avec des attaques quand même, Arlund Allen. Donc, tu sais, il Il n'a pas, pas été intimidé par Holloway dans le sens où il reculait puis il s'est fait boulier, là, intimidé euh, dans ce sens-là, ouais. mais effectivement, il manquait de chien un petit peu, là, c'est ça. Et entre le quatrième et le cinquième round, c'est ce que Ferraz lui a dit. Il a dit, là, pas le choix okay. de le finir. Ouais. Euh, Je trouve voilà. que les
1: ajustements ont été mieux faits du côté d'Holloway aussi. Mmh. Euh, le premier, deuxième round, il y a beaucoup de boxe, puis maintenant on s'est aperçu que les coups de pieds rentraient, les coups de pieds, ouais. ça passait bien. Donc là, à partir du troisième, là, là on a on-loadé les coups de pied, on a changé le rythme du combat aussi. Ce que Arlen n'a pas fait. Arlen a fait du copier-coller pendant cinq rounds de temps. Il n'a pas été capable de trouver quelque chose qui, qui allait, qui allait peut-être faire tourner euh, l'action la, en sa faveur.
0: C'est ça. Je peux pas dire que je suis surpris là, du fait qu'on n'a on, on pas tenté autre chose du côté d'Arnold Allen que du striking. Est, il est vraiment reconnu pour ça. Je pense, je me souviens pas de l'avoir déjà vu vraiment lutter ou aller au sol. Mais contre un gars comme Max Holloway, ça devient un petit peu difficile, de, surtout après deux rounds, trois rounds, quand tu vois que l'ancien champion a le dessus dans cet aspect-là. Est-ce que tu aurais aimé ça? Juste essayer autre chose, essayer de la lutte, essayer, euh, même si c'est -ce pas, pas la tasse de d'Allen?
1: c'est les qualités des grands champions, d'être capable de, de switcher sur un descend quand c'est le temps. Euh, tu sais, tu peux arriver avec un plan de match dans un, dans un combat, mais si ça ne marche pas, faut que tu sois capable de te retourner de bord fait, rapidement. puis Maintenant, je ne dis pas que Harden est unidimensionnel, mais dans un combat, il l'est présentement. puis tu l vu, On l'a vu dans ce combat-là quand il aurait pu il aurait pu tenter quelque chose pour changer le rythme du combat ou juste mettre un peu plus de doute dans la tête d'Halloway. Il s'en va chercher une jambe, il essaie d'amener au sol. Il a réussi un, mais Holloway se relève. La job est faite. Ils viennent de mettre un autre doute dans la tête de Halloween, ce qui fait que ça peut ouvrir encore plus des attaques en haut parce qu'Holloway va être peut-être plus, plus, plus craintif au niveau de la lutte. Donc ça, c'est des choses qu'il faut... Il faut amener, ça, ça fait partie du Fighting IQ. Ça, ça se travaille, ça, le Fighting IQ. Ça se travaille. Mais quand tu fais du copier-coller pendant cinq rounds, écoute, autant bon qu'il est debout, Allen, on voit ce qui arrive. Il faut que tu aies plus d'outils dans ton coffre quand les meilleurs outils ne marchent pas. Euh,
0: avec tout ça, ben Max Holloway, qui était déjà classé deuxième, demeure. <rire> Puis, il est là depuis, il est là depuis longtemps. Là. Il se bat contre Volkanovski, mais il bat tous les autres. Euh, ouais. donc il, il est en haut de l'échelle en haut de l'échelle à 145 livres il, pas, pas bon, il peut pas monter plus haut en fait il pourrait monter d'un échelon mais il n'est pas capable d'aller le chercher là ça fait trois fois euh, Volkanovski se bat contre Yair Rodriguez au mois de, euh, au mois de juin si je ne m'abuse FC 290 ou juillet euh, si Volkanovski gagne est-ce qu'on fait un quatrième combat contre Holloway si Yair Rodriguez gagne c'est Alors... sûr qu'on donne une revanche à Volkanovski bref c'est ça il à Holloway demeure euh, un petit peu dans un cul-de-sac aussi.
1: Mais là. Ben là, Max Holloway, l'ancien défi au Current Zombie, puis uh, Current Zombie a répliqué euh, okay. avec une vidéo en disant que oui, accepter le combat. Euh, donc, c'est peut-être un combat qu'on qu va faire. Euh, je pense que Holloway est pas stupide non plus. Il sait qu'il a perdu trois fois contre le champion, donc euh, tu sais, mm, peut ça. pas s'asseoir puis attendre que son tour revienne. Si ah, ben, ça arrive, tant mieux. Sinon, ça, ben... Ça ça des... Puis
0: pas... il est brillant parce que euh, il est allé chercher un gars... Vraiment à sa portée, c'est sûr, mais un gars avec qui tu es c'est sûr que ça va donner un, un méga bon combat. C'est sûr que ça ne peut pas être un, un combat plat. Euh, ouais. bri c'est brillant. C est, c est, c est, il se met un petit peu en danger, mais d'un autre côté, il, il va pour le show. Là.
1: Absolument. Donc euh, je pense que les deux ont accepté de faire ce combat-là. Est-ce que ça va se faire? On verra bien maintenant.
0: Puis du côté d'Aaron Allen n'a pas vraiment perdu de plume non plus. Euh, on a juste vu en fait qu'il n'était pas tout à fait prêt à aller encore challenger pour un combat de championnat. Lui-même après un peu.. Euh, L'a dit, puis tu, tu l'as bien expliqué. Il faut regarder ce combat-là, sans vouloir à certains moments, mais ça va être de, de l'apprentissage parce que c'était clairement. Oui, il y avait une ouais. superbe grosse séquence de victoire, mais ouais. jamais avait affronté des combattants de ce calibre-là. Là.
1: Non, puis tu sais, son quand combat face à Calvin Cater. Cater s'est blessé tôt dans le deuxième round, donc ça, ça aurait pu être un, un combat qui aurait pu nous donner le pouls de ce qui est rendu. On l'a pas vu. Euh, et tu sais, c'est de l'expérience. Hein. Il n'avait jamais fait de quatrième ni de cinquième round dans sa carrière. Donc ça, c'est de l'expérience en banque, ça, c est, c est, ça peut juste être bon pour lui.
0: On va passer rapidement sur les autres combats. Euh, parlons une petite minute de Edson Barboza contre Billy Crantillo. Euh, quel coup de genou de Edson Barboza. Et <rire> euh, pas sur la meilleure des séquences, à de 37 ans, c'est sûr qu'il est en, en, probablement en fin de carrière, en fait, mais quel athlète phénoménal. On le voit juste physiquement. Les premiers coups de pied qu'il a lancés, tu te dis, OK, là, c'est du vintage Edson <rire> Barboza, il est de retour. Puis finalement, c'est un coup de genou parfaitement synchronisé au visage de Quarantillo, mais fin au, au combat au premier round, c'était parfait.
1: Oh, c'était parfait, une technique tellement bien appliquée. C'est pas tout le monde capable de faire ça à cause du synchronisme. faut que tu trouves vraiment le bon moment pour le lancer, la précision aussi. Puis, on a vu ce que ça donne à Edson Barbosa en pleine forme. Tu Ses sais, derniers combats, il était blessé. Il nous avait ça. parlé aussi qu'il traînait des, des blessures. Donc là, il est arrivé en, en top shave. On a vu aussitôt que ça a parti du parles des coups de pied. Tu Il sais, y a bien d'affaires tu ne veux pas savoir dans la vie. C'est pas mal les coups de Barboza. d'Adson Barbosa. Que ce soit au corps, à la tête, surtout dans les jambes. Puis ça sortait vite, ça sortait vite. Puis, tu sais, la, la, la stratégie était quand même assez simple, assez évidente du côté de Corantilo. On voulait lutter. Euh, on mm -hmm. voulait lutter, <rire> de Barbosa, avec raison. Mais finalement, aussi, quand tu donnes trop en otage vers l'avant, ben, ça donne des ouvertures. C'est ça qui est arrivé avec le couche-genou.
0: Encore fallait-il en profiter. Ça lui a remis 50 000 C'est une troisième victoire seulement en 8 combats pour Barbosa. Tu le disais, il a pris quand même un an là, pour, euh, pour se remettre de certaines blessures. Ça semble, en tout cas, avoir payé du moins pour ce, ce combat-ci. Azamat Murzakanov euh, l'a emporté contre Dustin Jacoby. Il a ébranlé Jacoby à quelques reprises. Il n'a pas été gars de finir à la limite. Ça lui permet quand même de vraiment s'approcher du top 10 à 205 livres. Là, il est passé du 15e au 11e rang. Euh, Victoire par cas au premier round de Yann Kutilaba contre Tanner Bowser. Il avait besoin de cette victoire-là, là-bas. Il avait perdu ses trois précédents. Avec Bowser, le Canadien, lui. Euh, C'était un premier combat, si je ne m'abuse, à 205 livres. Pour lui, il avait l'air en shape, il avait l'air en forme. C'est un, un peu dommage, mais c'est ça.
1: Ah, ben ça, c'est un peu dommage. Kutilaba, il n'a pas juste perdu ses trois derniers. Il a gagné un de ses sept derniers combats seulement. Donc, ce n'est pas juste trois, trois défaites de suite. Là. Elle n'allait pas bien. Là. Puis, Bowser, ben regardez. écoutez. T'sais, bon ça c'est pas un très grand technicien. C'est un gars qui travaille en volume aussi. Il a un style de karaté peut-être pas adéquat pour les arts martiaux mixtes, okay. mais peu importe. Il est quand même rendu, quand même rendu à, à, à l'UFC. On a vu là, quand même, côté là bas il y a de la puissance. C'était parfait. C'était un, un jab direct. Tout ce qui est plus simple. Mais il a trouvé la cible avec le menton. puis Après ça, ben, le, le monde a critiqué un petit peu l'arrêt de l'arbitre. Mais quand tu vois la reprise, l'arbitre a fait la bonne job. Ouais. Et tu vois, les yeux de Bowser sont plus là. là. Il essaie de se relever par instinct, mais il était, il, il, il était plus là. Les yeux étaient virés à l'envers. L'arbitre est super proche en plus pour prendre cette décision-là. Ah, euh, il, a, a,
0: il a quand même laissé la chance à Bowser. Il a, il, a, il a reçu plusieurs ouais. coups là, au sol puis en, pendant qu'il était en train de se relever. C'était le moment de mettre fin au combat. Euh, Bowser a mentionné que sur Twitter que c'était. Il lui restait un seul combat à son contrat et il voulait se battre sur la carte de Vancouver en juin. Euh, ça semble rapide. Là, après avoir subi un chaos de la sorte, on verra si, euh, si l'UFC, si les commissions athlétiques de 1 vont le laisser combattre, puis euh, de deux si l'UFC va le placer sur cette carte-là. Mais...
1: Ouais, il va être suspendu 60 à 90 jours. Je ne sais, je sais pas, on a vu, là, mais c'est sûr qu'il est suspendu. Minimum euh, deux mois, je petit... pense. C'est ça. ça... Ben, ça ne pas dire qu'il peut pas s'entraîner, mais c'est ça. C'était euh, pas un cas où il était ébranlé. L'arbitre, il l'a arrêté, il l'a sauvé. Mais, ça, oui, il était ébranlé, mais il n'a pas perdu la carte.
0: Là. Non, mais quand même. C'est le, le 10 juin, je pense, la carte euh, à Vancouver. Ouais. Là, on, est déjà le, on était le 15 avril, donc c'est moins de deux mois. Et, euh, ça semble rapide. Brendan Rival a... Euh, Détruit ma prédiction audacieuse de début d'année <rire> avec son coup de genou lui aussi contre Matteo Chenicolaou. Il y a un gars, je pense que c'est Marco sur, euh, sur Twitter qui m'a réécrit. Il dit Ouais, ta prédiction vient de prendre le bord. Il dit, le, il, dit, il dit, correct. C'est pour ça qu'on appelle ça une prédiction audacieuse. <rire> Effectivement, si on essaye si pas des affaires, on. on si on essaye pas, on gagne jamais. Euh, je l'ai raté celle-là, mais. Rival, mine de rien, c'était 4 contre 5. C'était un combat ultra-relevé qui était enterré sur la sous-carte. D'ailleurs, l'UFC s'est un peu excusé là, de dire ouais, on l'a un petit peu échappé celle-là. Un peu un manque de respect peut-être entre ces deux combattants-là qui étaient parmi l'élite à 125 livres. Et là, Rival, avec ce cas au premier round, vient de vraiment... Puis il a fait une super bonne entrevue après là aussi. Il euh, s'est euh, euh, mis sur la map, non seulement avec son coup de genou, avec son entrevue. Il oui. s'est euh, mis dans la course au titre, rien de moins.
1: c'est un combat-là... Était vraiment under the radar. Pour vrai, il n'y avait pas de bon sens que ce combat-là. Personne n'en a parlé quasiment. Il n'y avait pas eu de promotion. Il deux meilleurs, deux des meilleurs. Et c'était un, un style qui se ressemblait énormément aussi. Hein. Fait que, on avait de la de faire, de difficulté à toucher jusqu'à temps qu'il y en ait un qui passe. Mais écoute, c'est un des combats que j'aimais plus de voir, le goût de voir sur la carte. Et ça n'a pas duré longtemps, mais c'est exactement ça qu'on s'attendait aussi. Hein.
0: Exactement. Donc, euh, Rival qui euh, demeure dans le top 5. Le, le titre va être mis en jeu. Moreno contre Pantoja euh, dans les prochaines semaines, prochains mois. Euh, par la suite, c'est ouvert à, à 125 livres. Est-ce que tu as eu une petite émotion pour Ederman et Zach Cummings? Et Cummings 17 ans quand même hein, à l'UFC. Ça ouais. commence à être long. Hein? Les deux ont accroché leur, les, les leur gals, en fait, euh, yeah, après Erwin, leur combat.
1: 17 tu dis Cummings, mais en tout cas, c'est Herman. Herman qui, 17, qui était à 17
0: ans. OK, oui, j'avais, je me suis trompé.
1: Ouais. Bon, la réponse, c'est non. Pas eu d'émotion, vraiment. Okay. C'est Ederman puis Zach Cummings. On hein, va, va pas virer fou non plus. Mais quand même, 17 ans à l'UFC. Hey, c'est long, là. finaliste de Ultimate Fighter Herman euh, a perdu contre Kendall Grove. Euh, Ce n'est pas quelqu'un qui n'a jamais passé proche d'être dans le top 5 mais c'est tout un quelqu'un qui était un euh, entertainer, tu sais, il parlait beaucoup, puis il était capable d'aller Il s'appelle Short Fuse, puis c'est pas, pas pour euh, une raison. T'sais, moi, je l'ai rencontré à plusieurs reprises. C'est un gars qui est très prime, c'est un gars qui est à okay. mèche courte. exactement la, le bon nickname pour lui, c'est exactement ça. Mais, écoute, peu importe sa personnalité, peu importe son, son, son record, sa fiche, 17 ans à l'UFC, là, c'est énorme. On s'entend, moi, j'ai été 12 ans à l'UFC, puis c'est quand même très, très long. Mm -hmm. là. Je pense, on verra, on verra plus ça, je pense, souvent des carrières de 10 ans et plus dans l'UFC présentement. Là. Pourquoi? À cause des, que c'est tellement contingenté, à cause qu'il y a tellement de monde qui le font, à cause aussi de la qualité des combattants aussi. Tu sais, c'est ça aussi. Donc, euh, 17 ans, honnêtement... Je vois pas qui, qui va être capable de, de, de battre ça pour l'instant. Il y a André Lofsky, ça fait un méchant bout qui est là aussi. Et mm. Après ça, ça va, être, ça va être ça, je pense.
0: Effectivement. Même ceux, ben, t'sais, ceux qui rentrent à 20 ans, peut-être. Même à ça, il faut, faut que tu restes là. là ces gars-là de, 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 de la génération précédente, t'sais, potentiellement que potentiellement qu'Ederman, on l'aurait peut-être coupé précédemment, mais là... Là, il fait partie des meubles. à un moment donné, des gars ouais. comme ça, des gars comme Jim Miller, des gars comme Clay Guida qu'on a vu aussi. T'sais. Euh, leur performance. Euh, Peut-être qu'on les, on les, coupe. Si c'était juste de leur performance, on les aurait coupés, on les aurait remerciés avant. Mais là, le fait que c'est des favoris de la foule, puis qu'on, faut quand même un certain respect aussi envers ce qu'ils ont accompli. Euh, ouais. Auparavant. Là, donc, euh, voilà. Je suis un peu d'accord avec toi que peut-être qu'on verra plus ça parce que, bon, ben, on va peut-être avoir un peu plus. Il y a tellement de combattants maintenant aujourd'hui qu'aussitôt que tu as deux, trois, quatre victoires, quatre défaites consécutives, ben, ça va être ça va être la fin de toute façon. Puis, euh, juste un mot aussi sur euh, Cléguida. J'en ai glissé un mot, lui. <rire> sa, sa stratégie, euh, ça n'a pas plu à Dana White. Il a fait assemblant. C'est ça. Il a fait semblant de prendre sa retraite, d'enlever ses gants pour que. Cormier viennent le passer en entrevue pour finalement pas dire grand chose, à part bonne fête maman, puis bonne fête à un autre combattant. Parce que... <rire> puis tu t'a dit, là, euh, un peu de sérieux, là, on essaye de faire un, on fait un show de TV live. On ouais, pas le temps de faire ça de faire à ta tête. <rire>
1: Oui, mais tu sais, t'es clé Guida, je veux dire, on peut-tu vraiment y en vouloir? On se demande un peu si, si, si c'est ce qu'il fait. fois. Mais, voilà. mais regarde, euh, écoute, il, a bien, il, il voulait passer son message puis c'est arrangé pour Kava pour d'avoir le micro.
0: Bref, prend pas sa retraite et euh, bravo, à la, bravo à la Canadienne Jillian Robertson qui est allée chercher une victoire par soumission au premier round. C'était ses débuts à 115 ouais. livres aussi pour elle, donc euh, peut-être relancer un petit peu sa carrière également. Ça lui a valu 50 000 pour elle aussi, une performance de la soirée. Blades contre Pavlovich peut-être 17h à RDS2 cette fin de semaine. Ne clignez pas des yeux. Euh, mm -hmm. bra cha honnêtement, chapeau à Curtis Blades. Il a tout mon respect d'accepter un combat contre Sergei Pavlovich qui vient en... Décembre dernier de battre Tite oui, ça en 54 secondes. Et avant ça, en juillet dernier, il a battu Derek Lewis en 55 secondes. Cinq victoires mm -hmm. consécutives pour le Russe, les quatre au premier round. Ces deux dernières en bas d'une minute. Euh, C'est un train. Là. Et puis, il, il me fait penser à Frosting Gannou dans sa son épopée vers le vers le sommet. Là. Il arrachait la tête de tout le monde. Ouais. C'est ça,
1: Pavlovitch. Oui, mais... Il est un peu plus technique, je trouve, que Francis Ngannou. Il y a une boxe là, assez spectaculaire pour le polos. Il est rapide. Il n'y a pas grand monde qui lève la main pour affronter Pavlovitch. On s'entend. C'est pour ça que tu dis je ne sais pas Curtis Blade. Mais Curtis Blade, il est classé quatrième, je pense. Là. Mais à un moment donné. Ah, C'est 3 contre 4. Il n'y a pas le choix. Hein? C'est 3 contre
0: 4. Paolo Vitch okay. 3,
1: Blade 4. Fait que il n'y a pas vraiment le choix. La là. Là, manée, il faut, faut que tu te battes aussi. Là, que tu sais, c'est une ascension assez rapide aussi. On s'entend. Puis c'est le, le polo qui fait le plus peur présentement. Là. Honnêtement, là, c est, c est, pour, pour moi, je pense qu'il fait la même impression quand, que, quand Francis Nguyenot était sur, sur une, belle, une belle lancée. Tout le monde avait peur de lui. Tout le monde ne voulait pas recevoir un coup de poing de lui. Mais c'est la même affaire de, de Praovic présentement. Là.
0: Il a un background en lutte, en plus, en lutte gréco-romaine et en sambo, bien sûr, venant de venant de Russie. Euh, Blade jouait son background en lutte américaine. Il a fait de la lutte ouais. euh, au, au secondaire et à l'université. Euh... Est-ce que l'expérience peut-être de, de Blades, il a été il est à l'UFC depuis plus longtemps, il a affronté les Ngannou de ce monde, il a affronté les Derek Lewis, il a affronté ses trois derniers combats, c'est des victoires quand même, lui trois de suite, là, contre Thomas Penhall qui s'est blessé à l'œil par contre. Là. Mais avant ça, c'était Chris Dawkins et Jairzinho Rosenstrike. il a six, sept victoires à ses huit derniers aussi. Est-ce que tu penses que l'expérience de Blades va lui permettre au moins de laisser passer la tempête, peut-être d'amener Pavlovich dans dans les rounds un petit peu plus loin, 2, 3, 4, 5 peut-être. Je ne sais pas si, si Pavlovich a fait beaucoup des 5 rounds, dans sa, au moins un là, à, à Fight Global. Est-ce que c'est une stratégie là, du côté de Blade, selon toi?
1: Ben, moi, je pense que Blade va lutter. Je pense que Blade, c'est un des, 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 des meilleurs lutteurs chez les lourds. Honnêtement, il, il est très rapide. Il, il, il est très léger sur ses jambes aussi. Il bouge super bien, mais il est très technique au niveau de la lutte aussi. Donc, euh, le choix logique le Blade, c'est sûr, certain, c'est de trouver le bon moment pour shooter et aller justement temporiser le, le, le time, le, temporiser le rythme de Plawitch, puis peut-être faire un, un premier round un peu, un peu plate, tu sais, coller sur le grillage, faire un peu de dirty boxing puis après ça ouvrir la machine. Je ne suis pas mal sûr que, que Blaze va, va lutter direct en partant Plavovic.
0: Est-ce que ce sera suffisant pour laisser… Pour faire dérailler le train, ou en tout cas, à tout le moins le ralentir. À suivre, c'est la, la finale de cette fin de semaine. La demi-finale devait être Song Yadong, le Chinois, contre Ricky Simon, deux combattants du top 10 à 135 livres. Ça, ça a été remis, on a on appris ça ce matin, remis à la semaine prochaine en finale du gala de... de, de de la semaine prochaine, donc du 29 avril, si je ne m'abuse. Ouais. Euh, Moïcano est blessé. Hein. Oui, c'est ça. Moïcano devait affronter Armand Saroukian. Moïcano s'est blessé. On n'a pas trouvé de remplaçant de dernière minute pour affronter le très dangereux Armand Saroukian. Euh, donc, on déplace Song Yadong et Ricky Simone à la semaine prochaine. La demi-finale, ça se trouve à être Brad Tavares contre Bruno Silva. ça, on perd, un bon, on perd un bon combat. La finale va être très intrigante. La demi-finale l'aurait été également, mais là, par la suite c'est un peu dommage le Brad Tavares contre Bruno Silva deux combattants quand même expérimentés deux gars qui reviennent de défaite euh, à 185 livres donc on a mm -hmm. besoin d'aller chercher des victoires Bobby Green contre Jared Gordon ça va être intéressant Green est sur deux défaites de suite mais on sait qu'est-ce qui nous amène hein. c'est un gros bo un bon boxeur un combattant ultra expérimenté aussi mm -hmm. Gordon qui veut vouloir se remettre de sa défaite contre Paddy Pimblett
1: um, ouais sa défaite c'est ça Ouais, c'est
0: ça. ça, sûr. ça ouais, tu es pas... Mais non,
1: je dis, ça n'a pas d'allure, là Ça n'a pas de bon sens, là, qu'on qu donne la défaite à, à Garden dans ce combat-là. Je dis, ça n'a aucun bon sens. Mais tu sais, tu parles, oui, c'est vrai, on a perdu un gros combat. Mais, tu sais, je, je comprends, le, le, pour vendre l'événement, c'est plus difficile n'y a pas des gros noms. Mais la réalité, c'est que... Des fois, on a des gros noms sur papier et ça donne des combats plates. Ouais, ouais, ben oui, des ben... fois, les, les cartes... Ça, c'est exactement c'est un sleeper card. Ça, ça c'est une carte qui... Ça se peut que ça explose. On ne sait jamais, en un Martial C'est pour ça que c'est le fun, ce sport-là. C'est pour ça que c'est tellement populaire parce qu'il y a tellement de, 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 de points d'interrogation, mais il y a tellement de surprises. Puis ces gars-là, en plus, il faut que tu sois conscient aussi. Il n'y a pas beaucoup de gros noms dans cette, dans, dans cette carte-là. Fait que tes chances d'aller chercher des bonnets de performance sont augmentés. Et là, tu vas me dire, ouais, mais ça n'a ça, ça, pas rapport ça avec les performances? Non. Ça rapporte avec jour. les, les noms. Pas tout le temps. OK? Fait que souvent, là, il va y avoir des gros noms qui vont être, qui vont être euh, favorisés quand que euh, soit les noms font une grosse performance, on va le donner, on va le donner souvent aux gros noms. C'est comme ça, ça marche, plate, Mais et si, euh, si vous vivez dans un monde de Kalinours, je viens de vous péter votre ballon, ben, on s'entend, c'est comme ça, ça marche. Fait que là, quand il n'y a pas des gros noms comme ça, ben, ça augmente tes chances d'aller chercher une bonne performance. Donc, des fois, les performances deviennent encore plus spectaculaires. On a des combats vraiment débiles.
0: Oui, tout à fait. Euh, donc voilà pour la carte. Je vous rappelle 17h RDS2. On la présente en intégralité euh, sur nos ondes. Rapido dans l'actualité, John Jones contre Stipe Miocic. Le plan, c'est de faire ça au Madison Square Garden en novembre. Euh, J'espère que ça va fonctionner. Stipe Miocic, euh, je veux dire, à un moment donné, est-ce qu'il va pouvoir euh, décider s'il revient, puis signer sur un papier à quelque part T'sais, Je, je, je l'aime beaucoup, là. puis John Jones, c'est pas le combattant que je préfère le plus, mais j'ai l'impression que c'est Stipe là, qui, qui, qui ralentit la patente. Là.
1: Mais attends, là, c'est John Jones qui a dit ça. C'est lui qui a dit ça. C'est pas l'UFC, ce n'est pas Spinochich. Ben L'UFC
0: serait d'accord avec ce plan-là. Euh, en tout cas, c'est ce que j'ai lu.
1: Euh. Oui, mais c'est John Jones vraiment qui a sorti cette nouvelle-là. Il a dit « Quelle serait la plus belle chose mm -hmm. pour mon combat de retraite de me battre chez nous à New York face au plus grand champion des poids lourds de l'histoire? » Exactement ça qu'il a dit. Donc, ça serait son dernier combat en carrière, bat battre qui était le seul lourd qui avait défendu son titre à trois reprises, donc le plus grand champion des lourd de l'histoire, au Madison Square Garden, d'où John Jones vient. Donc, c'est ça son plan. Est-ce qu'il est en train de tisser ses pistes ou je ne sais pas trop quoi, il est en train de vraiment s'en aller à quelque part pour pion, là, hein. pas donner, exactement pas donner le choix à l'UFC de le faire. Euh, pis, euh, tout le monde pensait que ça allait se faire à l'International Fight Week début juillet. C'est sûr ça n'arrivera pas là, ça a l'air. Donc, un peu plus tard, on verra, on verra. Est-ce que, est que Jones, tu sais, Jones a signé un, un nouveau contrat de huit combats. Il parle déjà de son dernier combat. Moi, je, on était sûr et certain qu'il n'allait pas faire les huit, on s'entend. Mais bon, euh, tout dépendamment de ce qui va se passer avec, euh, avec Miocic, tu as raison, parce que Miocic est assez, est assez tranquille là, depuis, depuis un bon bout. Là.
0: On l'avait vu, hein, c'était au gala John ah, justement, oui. qu'il était là. Ça faisait longtemps qu'on l'avait pas vu. Euh, il a l'air il a va vouloir combattre. Puis Je comprends. Ça revient à ce qu'on parlait avec Olivier tantôt. Il faut que le combattant se tienne debout aussi et qu'il qu exige une bourse qui lui convient. Puis il ne va pas revenir si les conditions ne sont pas, sont pas réunies. Mais là, on ne peut pas croire que l'UFC ne va pas payer pour, pour ça. Là, je veux dire. John Jones, on le sait, il est le polo le, le mieux payé de l'histoire à ce stade-ci. On ne sait pas c'est combien exactement, c'est dans les, dans les six chiffres, c'est sûr. Même si c'est possiblement sept. Euh, Est-ce que Miochich est va aller chercher une bourse aussi grande que John Jones? Ça me surprendrait. Mais bon, en tout cas, je, je, je trouve juste ça. Je l'aime, c'est ça, comme je dis, j'aime Yotchit, mais j'aime aussi les combattants qui sont prêts à relever des défis, puis qui, qui ont du chien, puis qui sont... Euh, qui, qui, qui vont de l'avant un petit peu, qui vont au-devant les coups un peu, puis qui embarquent un peu dans, 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 dans le game. Puis en tout cas, ouais, Miocic,
1: as... je sais pas. As raison, sauf que, tu il faut pas enlever quand même que Miocic a été quand même un champion qui a été actif. Là, il a champion, il s'est quand même battu souvent, il ne s'est pas, pas sauvé. Euh, tu ouais. ça, ça a été un champion actif. Là, il y a une question de timing, une question de sous, une question de, de date. T'sais, pour que tout le monde soit heureux là-dedans. à ce niveau-là, ben, ça va au-delà de, de nos espérances, de, 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 de ce qu'on souhaite. Ça va ben au-delà oui, ben de oui, nos ben souhaits. Oui. <rire> oui. si moi aussi, j'espère bien que ce combat-là va arriver. Quand? Aucune idée.
0: Alex Pereira a officialisé son passage à 205 livres. En tout cas, il a annoncé qu'il allait euh, qu abandonner les 185 livres, pour passer à 205. C'est plus rapide que certains avaient anticipé, dont moi. Euh. T'es surpris, top de sa décision et comment tu vois son, 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 son pro ses prochains chapitres à 205?
1: Bien, écoute, euh, t'sais, on sait que c'est un, un gros bonhomme à 185. La Coupe de poids est difficile. Euh, là, tu as Johnny Walker qui lance déjà un défi à, à Pereira. Il a dit qu'il allait lui souhaiter la bienvenue, euh, elle lui souhaiter la bienvenue à, à, à 205 livres à l'UFC. Je pense que c'était tout le monde savait que ça allait s'en venir. Est-ce qu'on pensait faire euh, un autre combat avec, euh, avec Adesanya? Adesanya? La réponse, c'est oui. Je pense que je pense plusieurs personnes, la majorité du monde, pensait que ça allait faire, ça allait arriver. Mais en même temps, Pereira, il a gagné trois fois il en a perdu une. Il est dans sa tête, il n'a plus grand-chose à prouver. C'est vrai que c'est fait pincer. Je pense que cette, cette défaite-là fait plus de bien à Adesanya que ça fait du tort à Pereira. Mmh.
0: Ouais, je comprends ce que tu veux dire. Je pense que tu veux, ouais. Je suis d'accord avec ta vision des choses. Puis de toute façon, le Pereira, je pense que son... ses yeux sont sur Jamal Hill. Est-ce qu'il aura le combat de championnat tout de suite euh, à suivre? Mais il veut vraiment venger son mentor Teixeira qui s'est fait, euh, qui fait ouais. balle par Jamal Hill euh, avant les fights, je pense. Euh, donc, euh... Mais il ne faut pas oublier Dirji Proachka qui lui, ben, semble se remettre peut-être un peu plus rapidement qu'on pensait. On pense qu'elle est être out au moins un an euh, il a annoncé qu'il abandonnait le titre euh, l'hiver dernier. Là, peut-être cet été, peut-être l'automne, il serait prêt à un retour. T as pas Quand Proachka revient, tu n'as pas le choix de lui donner un, un combat de championnat. Là. Il était le champion, il n'a jamais perdu la ceinture, il l'a quitté à, à cause de blessures. Donc, ça, est ça aussi, c'est était... à prendre en considération.
1: Il a été bon joueur aussi, c'est lui-même qui a remis la ceinture, c'est pas l'UFC qui est allé la chercher. Il n'a pas attendu que le monde se, se fâche, que l'organisation aide l'obligé à le faire. Il l'a fait de lui-même. Donc ça, c'est quand, quand même quelque chose. T'sais, tu te bats toute ta vie pour devenir champion du UFC. Tu te blesses, tu gardes, tu vas venir la rechercher, la ceinture. Euh, ça demande faut euh, <rire> être du gars. On s'entend, là. faut, faut, ouais, faut mais... tu, sais, tu croire en tes moyens, puis regarde, je pense que tu as T'as raison, t'as pas le choix de se donner un combat de championnat du monde en revenant.
0: Euh, très rapidement, Mosvare, Evloev prend la place de Jonathan Pierce contre Bryce Mitchell. C'est sur la carte principale de l'UFC 288. Ça, ça va être du gros calibre. Evloev est 16-0 dans sa carrière. Il affronte Bryce Mitchell qui est 15-1. Mitchell euh, c'est tout un combattant de Jiu Jitsu. Evloev, ouais. un, un gars euh, complet, un bon lutteur. Euh, donc euh, Mitchell va en avoir plein de bras.
1: Cette carte-là a reçu beaucoup, beaucoup de critiques en disant que c'était un pay-per-view qui était faible avec la, la perte du combat de Darius et ouais. de Et là, il y a des grosses rumeurs là, que Gilbert Burns serait peut-être dans, dans un combat présentement là, face à. Ah, merde. Là, je, là, je, je parle je, je le parle, nom, mais Gilbert Burns euh, pourrait revenir. Il faudrait que je Ça, ça vient de me popper dans la tête. C'est pour ça que je n'avais pas préparé. Mais euh, on veut, Gilbert Burns serait la demi-finale maintenant. Il euh, juste, faudrait juste se retrouver contre qui. Là. Mais, Gilbert Burns euh, si et a... Dustin
0: Poirier veulent s'affronter. Combattre... Dustin
1: Poirier, là, là, Poirier ça, ça a été nommé. C'est le prochain qui va affronter Machef. Ça, c'est sûr. Euh, ça a été annoncé hier ou, ou, ou avant-hier. Euh, mais peu importe. Le C288. C'est sûr qu'on euh, regarde tous ces combats-là, mais nous autres, ici au Québec, euh, on va regarder euh, le combat qui nous intéresse le, le, le plus, évidemment, là, avec euh, Charles Jourdain et euh, Crown Gracie. C'est intéressant de, de, de voir la stratégie du, du Québécois là-dessus.
0: Contre Mohamed, peut-être?
1: Hmm. J'ai vu ça passer. Ouais, Gilbert pas, Burns face à Belal, Belal Mohamed. Ouais. Euh, mais ça se peut que ça soit ça. Ouais. Exact. Puis il y a aussi y
0: a... Gilbert Burns aurait lancé un défi à Dustin Poirier aussi, qui dit « je suis prêt à faire 170 livres euh, ». Mais Dana White, a dit, ouais. Dana White aurait dit en entrevue qu'effectivement, euh, Gilbert Burns pourrait être en, en demi-finale, mm -hmm. euh, mais il n'a pas vraiment dit contre qui. Mm
1: -hmm. Mais c'est ça. Dana White a répondu aux critiques justement à la dernière conférence de presse que… Ce pay-per-view-là était faible. Euh, c'est sûr, qu quand tu perds Oliveira et Dariush, ouais. ça a été reporté. Ça, ça a été pour, pour les fans canadiens, c'est plaisant, c'est reporté à la carte du 10 juin là, à, à Vancouver. Ça, fait que C'est une blessure mineure quand même pour, pour Oliveira. Mais ouais. c'est vrai que quand on regarde de l'extérieur, c'est sûr que nous autres, on regarde Charles contre Crangracie. Pour nous autres, c'est un combat de foi. C'est l'international. À l'international. C'est un combat bien ordinaire pour Monsieur, et Madame Tout-Monde.
0: le Oui, tout à fait. Ah, ben, bref, à suivre. Effectivement, je n'avais pas vu ça passer, mais Gilbert Burns, peut-être à la rescousse. On va voir ça. Ça s'en vient, il a mine de rien, là, donc il va falloir annoncer ouais. ça rapidement. Puis juste un petit mot en terminant, j'ai reçu une alerte sur mon téléphone en m'en venant que Demetrius Johnson songe à la retraite finalement. Il se bat le 5 mai. Euh, Défense sa ceinture de One Championship. Premier événement de One aux États-Unis, c'est au Colorado. Euh, mm. Donc euh, contre Moraes encore, j'oublie le prénom, mais c'est le, 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 Il avait été chercher sa ceinture contre contre ce combattant-là, et puis euh, là, la défend pour une première fois, je vais aller vous le retrouver là, en fait.
1: J'ai hâte, mais... hâte de voir comment Juan va, va se débrouiller aux États-Unis, en Amérique.
0: Adriano Moraes, voilà.
1: Ouais. Euh, j'ai hâte de voir comment ils vont, ils vont se débrouiller. Honnêtement, j'ai des doutes sur leur euh, sur, la, sur leur, euh, Moi aussi. leur succès. Honnêtement. Tu sais, est, le One FC a beaucoup de petits poids dans, dans l'organisation. Oh, en Amérique, ce n'est pas vendeur, ça. Euh, Mighty
0: Mouse, on le la, laissait partir pour ça, en fait, à l'UFC. On n'avait pas le choix de le mettre en finale. Ouais. C'est un des meilleurs de l'histoire. Mais quand on le mettait en finale, ne, ne, malheureusement, ça ne vendait pas. On l'a vu ici à Montréal. Mm -hmm. euh, le One mis sur lui pour faire sa première carte aux États-Unis. Est-ce que les mentalités ont changé depuis 5, 6, 7, 8 ans? possiblement, à suivre, c'est le 5 mai. Je leur
1: souhaite, le, je leur souhaite, mais je pense, pense qu'ils y avoir de la difficulté à avoir du succès ici. Effectivement. Et
0: alors alors qu'en Asie, ça fonctionne très, très bien. Mm -hmm. euh, on verra ce que ça va donner ici. C'est un marché qui va être difficile à, à percer. Là. Il y a déjà des grosses organisations ici, alors que là-bas, ils sont très, très bien implantés déjà. Je les comprends de vouloir essayer de s'élargir un petit peu, mais ça ne sera, sera pas évident. Euh, voilà, mon cher Pat, merci énormément. Yes. Merci Olivier ben, merci d'avoir été des nôtres en début d'émission, merci à vous à la maison n'oubliez pas la carte de l'UFC samedi 17h sur les ondes de RDS2 et on se retrouve la semaine prochaine pour un autre épisode de Dans la Cage, ciao! Amateurs d'arts martiaux mixtes bienvenue Dans la Cage!